0: 15.000 danskere døde af den spanske syge, der ramte Danmark i 1918. Tommy Hayes har skrevet en bog om epidemien haven, og det er en bog, hvor han ser det meste af fortællingen igennem øjenvidneberetninger. Bogen hedder Den spanske syge, da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark. Og Jeg hedder Dorte Chakravarti, og i dagens podcast der fortæller Tommy Hejs om den spanske syge, og han fortæller om en af de personhistorier, en af de skæbne fortællinger, der har gjort størst indtryk på ham.
1: En af de historier, der har berørt mig mest, det jeg arbejder med bogen, er, er historien om, om Johanne, som øh, var syv år, da den spanske syg kom til Aalborg. Hun fortalte mange år senere i sine erindringer, hvor hun beskriver, hvordan det, det kom til at få en stor betydning for, for hendes liv. Det var i juledagen i 1918, at Johanne og hendes familie blev smittet af sygdommen. De boede i en lille lejlighed i Aalborg, Midtby, og var et eksempel på en af de her mange, mange danske familier, som virkelig kun lige præcis havde til dagen og vejen i 1918. Det var en enlig mor, der boede med fire børn, Johanne og hendes tre søskende. Faren var død nogle år tidligere af en anden sygdom. Vi ved ikke præcis hvilken. Men de boede der i, i en lille lejlighed midt i Aalborg. Nogle gange var moren så heldig at have noget arbejde på det lokale slagteri. I andre perioder var hun arbejdsløs. Og det var sådan, at de her børn vidste ikke rigtigt, om, om, der, var, om der var aftensmad øh, den dag. Det var sådan... Det var, det var en, en spændende ting fra dag til dag, om der nu vil være noget at, at spise til aften. Johanne har den her rindring om, hvordan hun og storsøsteren Valborg går med spanden i hånden ned til folkekøkkenet i Aalborg i håb om at kunne få noget med hjem og spise den dag. Så det er altså en meget fattig og en meget udsat familie. Og da den spanske syge kommer til Aalborg, og Johanne og hendes tre søskende og moren alle sammen bliver smittet i, i juledagen i 1918, der bliver det vurderet, at de skal indlægges på hospitalet. Men fordi der er så mange tilfælde af syge i Aalborg på det her tidspunkt, så er der fuldstændig overfyldt på, på hospitalerne. Så de kan ikke blive indlagt på det samme hospital. Så det bliver så besluttet, at moren og Johannes storebror Henry skal indlægges på et hospital, og Johannes skal indlægges sammen med sine to store søstre på et andet hospital. Så de tre søstre bliver altså indlagt sammen på hospitalet men ikke sammen på sådan en måde, hvor de kommer til at ligge ved siden af hinanden. Øh, Johanne kommer til at ligge for sig selv, altså i en alder af syv år, i en seng på det her hospital, uden at vide, hvad der foregår med, med hendes andre øh, familiemedlemmer. Og hun har sådan en lille, hun skriver i sine erindringer, øh, det tror jeg faktisk bare lige, at vil læse, fordi det er meget gribende. Øh, en af dagene, jeg således lå i min seng, hørte jeg tilfældigt en sygeplejerske viske til en af de andre på stuen, at den lille piges søster var død. Hun så med et lille nick hen efter mig. Så dukkede jeg mig ned under dynen og grundet over, hvad jeg havde hørt. Jeg græd ikke. Det kunne ikke rigtig gå op for mig, og jeg turde ikke spørge. Ja, når man sidder med sådan en kilde der og når frem til det, så får man jo altså lige en klump i halsen. Man kommer meget, meget tæt på lige pludselig. Og det
0: lyder, det lyder på en eller anden måde så brutalt, og samtidig så lyder det også bare... Ja, som tiden. Det er vel sådan, det er. Der er pres på, og så er det også bare et andet sygehussystem.
1: Ja, absolut. Man kan sige overhovedet det, at de faktisk bliver indlagt alle sammen på hospitalet, er egentlig sådan lidt opsigtsvækkende, tænker jeg. Også fordi det lyder ikke som om, de alle sammen er lige syge, men om det så har været fordi moren var så syg, at man har ment, at børnene så skulle indlægges, for ellers var der ikke nogen til at tage sig af dem. Det, det fremgår jo så ikke af kilderne, så den del af det ved, ved jeg ikke. Men i hvert fald, så, der, altså det er jo rigtigt det, hun hører, hun, det hun overhører, da hun ligger i seng, der, at hendes ældste storsøster Marie er død. Der er bare ikke nogen, der synes, at Johanna skal have det at vide og samtidig over på det andet hospital, et andet sted i byen, der sker der så samtidig det, at moren også dør af den spanske syge. Og det er der heller ikke nogen, der synes, de skal fortælle til Henry, som er indlagt på samme hospital som moren. Så da han bliver ret nok til at komme op og kunne gå rundt på hospitalet selv, åbner han en avis, og der ser han morens navn på dødslisterne i, i, i avisen. Og det er den måde, han finder ud af, at, at hans mor er død af den spanske syge. Så det er så først på et senere tidspunkt, der han bliver ret nok til at kunne gå over på det andet hospital, og de her søskende kan sidde og udveksle de ting, de nu hver især har hørt. At, øh, at det går op for dem, at de nu faktisk er forældreløse. Så da de går ud fra det hospitalium, der står de tre søskende tilbage og, og har ikke nogen forælder, og bliver jo, altså det, det er jo den måde, det typisk foregik på dengang, så er det jo nogle familiemedlemmer, der går ind og, og overtager. De bliver spredt for alle vinder, kommer til at vokse op hos nogle moster, onkler og, og sådan noget forskellige steder i landet. Johanne kommer selv til at vokse op hos nogle slægtninge, som hun faktisk overhovedet ikke kender.
0: Og på den måde, der er der jo i din bog de her skildringer, som simpelthen er så hjertegribende, fordi det er familier, der bliver splittet ad på den ene eller den anden måde. Rigtig mange familier med dør i løbet af relativt kort tid, og nogen står så tilbage. Men lige for at gøre et hold her i de her personberetninger og øjenvidneskildringer som du bruger så meget i din bog, hvad er den spanske syge egentlig for en sygdom?
1: Den spanske syge er en, en influenza det er en influenza-pandemi, og når det er en pandemi, så betyder det jo, at den spreder sig til flere kontinenter. Den spanske syge spreder sig til hele kloden. Øhm, man ved ikke præcis, hvor den er opstået henne, men man kan, altså den, den, den har spredt sig til de fjerneste stillehavsøer, til Alaska og til Sibirien hele vejen rundt. Der sandsynligvis over 50 millioner mennesker, der dør af den spanske syge. Og den kommer altså så også til Danmark der i sommeren 1918. Det er altså noget, der spiller sammen med afslutningen på 1. verdenskrig, og den måde pandemien spreder sig på rundt i verden, hænger sammen med verdenskrigen.
0: Ja, og kan du ikke lige prøve at uddybe det, for det synes jeg var super interessant, da jeg læste.
1: Altså de tidligste tilfælde af den, den epidemi, vi i dag kender som den spanske syge, dem kan man spore tilbage til nogle amerikanske militære i begyndelsen af 1918. Og man er jo på det her tidspunkt et, et, et sted i verdenskrigen, hvor den står. Man, altså det kan man se, når man læser tilbage i kilderne, dengang kommentatorerne forventer, at vi står overfor en afgørelse nu, fordi Østfronten er blevet afmonteret. Tyskerne kan flytte masser af soldater over til Vestfronten og måske afgøre krigen med det, som vi så senere har lært at kende som den store tyske forårsoffensiv. Men så er amerikanerne jo samtidig kommet med ind i krigen efter at øh, tyskerne har, har sænket fragtskibe og, og passagerskibe ude i land med deres både der er USA jo blevet tvunget ind i krigen øh, i 1917. Og de er jo ved at, at klargøre millioner af unge mænd, som skal sendes til fronten i de her militære Så altså, det er jo selvfølgelig et rigtig, rigtig uheldigt sted for sådan en sygdom at bryde ud. Fordi man kan se hurtigt, at den opfører sig meget usædvanligt. Den er meget aggressiv. Den slår, øh, den slår de her helt unge mennesker i deres bedste alder ihjel. Og normalt vil man jo nok sige, okay vi er i gang med at sende... 100.000 vis af unge mænd over land der havde over til Vestfronten. Måske skulle vi lige stoppe med at sende flere steder når nu der er sådan en sygdom, der bryder løs. Men konsekvensen af det kunne jo så blive, at, tyskerne faktisk, at centralmagterne med tyskerne i spidsen faktisk vinder verdenskrigen. Så det er jo virkelig et, et svært dilemma at stå i. Og man bliver altså ved med at sende unge mænd af sted. Man, man tjekker selvfølgelig, inden de kommer ombord på de her troppeskibe, om, om, de, om de har symptomer. Men problemet med influenza er jo, at den har nogle dages inkubationstid, så, så man kan sagtens være smittet uden at have nogen som helst symptomer. Og i så, ifølge øjenvidnerne, så gjorde mange af de unge men også alt, hvad de kunne for at skjule symptomer, hvis de havde nogen. Fordi nu havde de jo trænet i månedsvis sammen med deres kammerater, og så ville de altså også afsted til fronten. Så de kommer ud af de her troppeskibe fuldstændig sammenstuet. 11-12.000 mand af gangen øh, stod sammen på de her troppetransporter hvor de sover øh, på skift og i fuldstændig tætte øh, køjerum, så det, det er jo det værst tænkelige. Det tager måske en uge at transportere soldaterne over Atlantahedet, så der har den her sygdom jo alle muligheder for at sprede sig, øh, og det gør den selvfølgelig. Og da, da de kommer til Vestfronten, jamen, så spreder den sig selvfølgelig også med lynets hast øh, deromkring og i resten af Europa og efterhånden i hele verden.
0: Og ved vi så noget om på den baggrund, hvornår, eller ikke, hvornår ved vi, men hvordan den kommer til, til Danmark?
1: De tidligste, det man, i hvert fald når man går tilbage i historiebøgerne, så det er det, der bliver kaldt det tidligste tilfælde. Der ligger en, en torpedobåd fra, fra, fra Sikringsstyrken, ligger til i Helsingør i begyndelsen af juli, og alle mand ombord er syge. Og på det tidspunkt, der ved man med sikkerhed, at det her, det er den spanske syge, de er blevet ramt af. Når jeg så læser ned i kilderne, så kan jeg dog se, at når man læser aviserne i ugerne op til, så er der altså nogle tilfælde rundt omkring i landet, og den er sandsynligvis kommet ind, flere veje nærmest samtidig fordi på det tidspunkt var den i Tyskland og den var i Sverige og den var i Norge, så det var jo kun et spørgsmål om, om tid, hvornår den kom til Danmark
0: Og hvad gør der officielt i Danmark altså alt fra politikere til læger?
1: Jamen til at med så gør man ikke ret meget jo altså myndighederne tager meget den her rolle med at øh, ja, det kan det godt være, det er underligt at der kommer sådan en, en influenza her midt om sommeren det var jo usædvanligt, at der kommer en influenzaepidemi der er det også usædvanligt, at det især var unge mennesker, der blev ramt af den og at folk bliver ramt med virkelig voldsom kraft. De fleste har nok prøvet at have influenza og ved, hvor ubehageligt det kan være, men hvis man tager de der symptomer og så, og så bare forestiller sig, at de rammer meget pludseligt og så meget, meget voldsommere, end man, end man selv kender det. Altså ifølge beskrivelsen er det jo noget med, at man kan gå på gaden og have det fint det ene øjeblik og en halv time senere, og så kan man næsten ikke holde sig på, på benene længere så den opfører sig mystisk men altså myndighedernes reaktion er nu stadigvæk at øh, slap nu af det, det bliver skrevet i aviserne igen og igen avisen er jo meget sådan, myndighedernes forlængede arm på det her tidspunkt og der bliver nærmest talt ned altså, der bliver gjort grin med folk der sådan tager det, går, går i panik eller tager det for alvorligt og, og der bliver altså, for eksempel det her med Ja, altså hvis folk gerne vil kalde den ved et eksotisk navn, som den spanske syge, så skal de jo have lov til det. Men det er jo bare en simpel influenza, og det går, det går jo over lige om lidt. Ikke? Det var sådan det, der var tonen i lang tid. Det er da den første bølge i, i juli måned, hvor der ikke dør voldsomt mange i Danmark, men der, der, er, dog, altså, der er mange, der bliver voldsomt syge, og der er også en, en del dødsfald. Så kommer anden bølge så i oktober-november, og rammer med meget voldsomme kraft, og hvor der lige pludselig dør folk i hobetal, der, der går det op for politikerne, at, at nu er det faktisk alvorligt det. Man kan også se, hvad der sker i resten af verden, at det her det er altså en, øh, en meget alvorlig situation. Og så forsøger man jo at gøre nogle ting, som for eksempel at lukke nogle skoler ned, men det er, du ved, det er ikke alle skoler, der bliver lukket, og det hele er sådan lidt meget panikagtigt og ikke særlig gennemført. Og i øvrigt jo det er også svært at sige, hvad, hvad man egentlig præcis skulle have gjort, fordi det er jo allerede i 1918 et samfund, hvor folk bevæger sig rundt på kryds og tværs, så hvordan får man altså, det er meget svært at føre karantænepolitik i et samfund, som i hvert fald i, 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 i bysamfundene i, i 1918.
0: Men så er der jo så i hvert fald nogle enkelte personer, blandt andet, der gør noget, og en af dem, du beskriver i din bog, det er Else Dahl. Hvem var hun?
1: Mette Sedal var sygeplejerske. Hun var vokset op på Ejen og, og som ganske ung var hun flyttet til København og havde uddannet sig til sygeplejerske på, på kommunehospitalet i København. Og det er jo ret interessant i sig selv, kan man sige, sådan en, en ung kvinde, der i, i 1910'erne virkelig gør noget for os og stikke en kurs ud for sig selv som kvinde i det samfund, som jo ellers ikke var nemt. Så hun uddanner sig, hun gør sin uddannelse færdig på kommunen Hospital i København, men lige efter hun er færdiguddannet, der er hun på besøg hjemme på kolding og der forelsker hun sig i Marius, som er brugsuddeler i den lille by, der hedder Ejstrup, en lille landsby, ikke så langt fra Kolding. Og det er jo dejligt. De forelsker sig, og de bliver gift, og de venter barn, og det betyder jo så også bare, at det kan godt være, at Elsa har taget den her uddannelse som sygeplejerske, men når man øh, vælger at blive gift og få barn, jamen, så er man jo ikke sygeplejerske længere i 1918. Så er man, øh, så er man øh, hustru. Så fra nu af er jeg altså bruges altså øh, hustru. Da den spanske syge så kommer i 1918 og også øh, kommer til den her lille landsby øh, Ejstrup. Øh, der piner det Else, at hun ikke kan bruge sin faglighed, og hun ikke kan bruge den, øh, den erfaring, hun har til at gå ud og hjælpe mennesker med. Hun, hun føler en trang til at gå ud og hjælpe. Lægerne har fortravlet inde i kolding, så de kommer ikke ud. Der er ikke nogen, der kommer og hjælper. Hun hører historien om, hvordan folk øh, ligger derhjemme og har det meget, meget dårligt øh, i deres hus i den her lille landsby, men også på gårdene og omkring den lille landsby. Og, øh, og hun har en stor lyst til at komme ud og hjælpe. Og det bringer hun på bane derhjemme, og hun har nogle, øh, nogle store diskussioner med Marius om det men Majo siger, at du skal ikke ud. Hvis du, skal ud. hvis du går ud og hjælper alle dem, der har syg syge her omkring, så tager du bare den spanske syge med hjem til os, og så er det jo vores børn, der bliver smittet. Og det har de altså nogle voldsomme diskussioner omkring, og, og det er jo 1918, så Marius får ret. Else skal ingen vegne, hun må, må blive derhjemme. Lige indtil en nat klokken halv to, hvor det banker på hendes overværelsesvindue, og hvor en af naboerne står udenfor og råber om, om hjælp og spørger om ikke nok. Han ved, hun er sygeplejerske, og han er bange for, at hans kone ligger derhjemme og er ved at dø. Hun er blevet smittet med den spanske syge. Øh, vil du ikke nok komme og hjælpe, Else, øh, siger han til hende. Og, øh, og ifølge hendes egen øh, beskrivelse af den her øh, nat, så, øh, så lige præcis i det øjeblik der, der kunne hun mærke, det, nær det, var, det var Gud, der prikkede hende på skulderen og sagde, så er det altså nu. Øh, nu har du pligt til at gå ud og hjælpe de her mennesker. Og igen ifølge hendes egen beskrivelse er det, jamen, så behøvede hun ikke engang at sige noget til mig, så hun skulle bare kigge på ham, og så vidste han godt, at nu, hun havde besluttet sig, nu skulle det være. Så hun gik ud den nat, og hun hjalp den kvinde, som i øvrigt overlevede, og dagen efter, der øh, pakkede hun sit øh, sygeplejeudstyr og, og fandt sin cykel frem, og så begyndte hun simpelthen at cykle rundt og, og hjælpe de her familier husene og gårdene omkring Ejstrup, og beskriver, hvordan hun kommer ind i de her, hjælp, hvor folk, ind i de her hjem, hvor folk ligger fuldstændig hjælpeløse og, og får øh, vasket deres sengetøj og laver noget mad til dem, så de kan få noget ordentligt at og spise. Hun kunne jo ikke som sådan helbrede dem. Der var jo ikke så meget, man kunne gøre der. Man kunne håbe på, at den her øh, influenza ikke gik over en lungebetændelse. Det var det typiske forløb, hvis det var, et folk døde af det. Øh, men hun kunne jo lindre og, øh, deres smerte, og hun kunne, hun kunne hjælpe dem med at få det lidt bedre. Hun kunne give dem noget ordentligt at spise, så de havde noget mere at stå imod med. Og så kunne, ja, hun kunne simpelthen øh, se dem. Og, og jeg tror, det har betydet meget for de mennesker at få besøg af nogen, der ville hjælpe dem i den situation.
0: Nu var det sidste år, 2018, sådan et år, hvor der blev talt ekstra meget om den spanske syge, fordi der var det netop 100 år siden, at den rullede over både Danmarks og verdenskortet. Men når det er sagt med den markering, der var sidste år, så er det jo bund og grund sådan en lidt ufortalt historie. Og når du står her og fortæller, eller når man læser din bog, de her voldsomme skæbnefortællinger, som bare er så vilde og så dramatiske, som de er og folk, der netop har skrevet ned i erindringer eller fortalt dig, hvad de har gjort efterfølgende, så kan det jo godt undre en lidt, at det her med den spanske syge ikke fylder mere i de store historiebøger. Hvorfor er det blevet sådan et lidt underfortalt kapitel?
1: Jamen, det undrer jo også mig, og det er jo det, der i virkeligheden har sat mig i gang med det her projekt til at starte med, at da jeg begynder at læse om perioden, og da jeg begynder at læse om den spanske syge, og det går op for mig, hvor stor en tragedie det egentlig har været, så undrer det mig, at jeg ikke selv vidste mere om det, til at begynde med. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle gå Tilbage i tiden til før jeg begyndte på det her projekt og så forestillede mig at jeg i et quizspil fik et spørgsmål om den spanske syge, så var jeg faktisk ikke sikker på at jeg, kunne, at jeg kunne sætte det rigtige årstal på og jeg kunne helt sikkert ikke se hvilken type sygdom det var eller hvor mange mennesker der, der døde af den og nu har jeg jo efterhånden talt med rigtig mange mennesker også når jeg har rundt og holder af med mange mennesker og det er egentlig sådan de fleste har det med den spanske syge. og det, der er jo et misforhold mellem det og så hvor stort og voldsomt det egentlig har været hvor stor en tragedie det har været og når jeg er ude og holde for der, er jo folk, der står som regel folk i kø bagefter for at komme op og fortælle deres egne familiehistorier om, hvordan en eller anden i familien var syg, måske endda døde, og hvordan det har sat sig spor i familien helt op til i dag. Så man kan jo godt undre sig. jeg tror, det har fyldt meget i nogle enkelte familiers historier, men i den store kollektiv historiefortælling, der har den været underligt sådan væk. Der er nogle forskellige bud på, hvorfor det er så Det er ikke kun i Danmark faktisk, det er også i andre lande, at man taler om om The Forgotten Pandemic, at, at det simpelthen er en historie, der ikke er blevet, blevet fortalt. Der er nogle historikere, der argumenterer for, at det kan være, fordi de falder sammen med 1. verdenskrig, og det simpelthen er simpelthen for stort et traume til vi kan tage mere ind. Det er især britiske historikere, der argumenterer for det, og det kan jeg godt forstå, hvis man ser det ud fra sådan en britisk synsvinkel, at så er det godt nok et voldsomt tidspunkt. Men, men det synes jeg, der har vi jo ikke i Danmark den samme, det samme store kollektive traume omkring den første verdenskrig, fordi vi stod uden for den. Så jeg synes ikke helt, det forklarer det. Jeg tror... Altså mit bedste bud på det er faktisk, at altså historier og fortællinger skal jo have nogle, nogle, nogle helte. <laughs> og hvem er helten i den her historie? Og hvem sad på historiefortællingen for 100 år siden? Øh, politikerne, myndighederne, øh, forskerne havde ikke ret meget stolthed ud af den her fortælling bagefter. Det var måske snarere sådan lidt en, en pinlig affære. I 1918 troede man jo, at menneskeheden, mange troede, at menneskeheden måske har set den sidste store epidemi, fordi at, at det er jo efter bakteriologiens gennembrud. Vi tror, vi kan se alle mikroorganismerne, og hvis der kommer noget nyt, der rammer så kan vi bare identificere, hvad det er, og så udvikler vi en vaccine, eller hvad der nu skal til, for at vi kan få bukt med det her. Men den spanske syge er bare ikke mulig at, at håndtere på den måde. Så på den måde så kommer den til at udstille, videnskabens begrænsninger. Og det tror jeg er en, en ret uheldig affære i 1918, hvor hvor man jo et eller andet sted har altså hvor videnskaben nærmest har på det tidspunkt er gud, altså som en stor ophøjet. Altså det det der kan redde os fra, fra alt på en eller anden måde.
0: Den aller sidste ting jeg lige skal høre, det er, hvad sker der med den spanske syge, hvis ikke lægerne kan bringe den ind på den? Hvad sker der? Hvor ender den? Henne?
1: Jamen den går jo over af sig selv. Øh, det kan jo også være en af grundene til, at, at der ikke er... Altså vi kan godt lide, at der kommer nogen, der besejrer den der drage. Men altså, det er jo sådan med, med influenzaer de, at de, de muterer jo en lille smule. Og det der, altså med den spanske syge man har jo fundet ud af i dag, efter at man, det er blevet muligt at rekonstruere øh, den virus, at, at, det er, at det har været en fuld influenza, der er skiftet til mennesker. Og det er jo typisk der, det bliver rigtig farligt med de her influenza. Den er, den, er sandsynligvis skiftet med svin som mellemstation. Og derfor har den været fuldstændig ukendt for mennesket i det øjeblik, den rammer os. Og det er derfor, den kan ramme med så voldsom kraft, som den gør. Og den har så samtidig været ekstrem smitsom mellem mennesker. Men efterhånden så lærer øh, menneskes immunforsvar jo nye øh, typer at kende, og så indretter man sig ligesom på det. Så der kommer nogle bølger af den, og den sidste bølge er helt var med 1920, men, men, øh, men så går den simpelthen over af sig selv.
0: Og skrev sig altså med forholdsvis små bogstaver ind i historien til trods for de her uhyrelige dødstal. Tommy Hayes bog, den hedder Den Spanske Syge, der historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark. Og jeg hedder Dorte Chakravarti, og tak fordi du lyttede med.